0: สวัสด大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《深夜的孩子》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿发生在十多年前，要说那是一场梦，我也信。一切发生的实在是太奇怪了，直到今日。我还没琢磨明白，那到底是怎么一回事儿。我曾经是个无神论者，虽然以前逢年过节的时候，也陪家里的长辈一起去寺庙里拜佛，但在我心里，像这种祭拜活动，更多的是一种寻求心理慰藉罢了。那些神灵佛祖要是真的存在，也不可能把每个人的愿望全都满足啊。我们每个人都是存在于这个世上的独立个体。与其把希望寄托在那些虚无缥缈的东西，还不如凭借自己的双手去开拓那些未知的未来。毕竟老天爷的事儿咱掌控不了，但是我想要怎样的生活还是可以自己选择的。我也算是一个努力的女孩，在别人看电影约会的时候，我在读书；在别人玩手机又或是出游的时候，我在读书。因为我家不富裕的缘故。我只求未来能找到一份好的工作，在有钱赡养父母、给自己一个更好生活的同时，不给任何人添麻烦。原本我想成为一名医生，内科医生不行，外科医生也行，不过竞争实在是太激烈了，再加上学费贵，我也没法顺利获得奖学金，所以最后我退而其次，选择了医药专业。虽然与儿时的理想有一些差距，不过我一点也不遗憾，毕竟曾经为此努力过。我所讲的这件事儿发生在我上大二的时候，没记错的话，那天应该是个周五，因为我们小组的课题作业没有完成，周一就得提交，再加上周末实验室还另有安排，于是我和同组的一个同学向老师申请，周五晚上。借用一下实验室，不过不会太晚回去。晚八点半之前，也就是大楼锁门之前，会做完相关的实验，并把实验室啊打扫好的。那天原本一切还都挺顺利，从下午开始，我们一边做实验，一边记录数据结果。当时和我同组的是一个叫小易的男孩，他虽然是个男的，但是我们大家都把他当成姐妹看待。也许从小和三个姐姐一起长大的缘故，小易的内心深处一直住着一位少女。虽然平时在大众面前，她还是很注意自己的形象，不过当与我们这些好朋友在一起的时候，他则彻底放纵，做回真实的自我。原本我们这组啊，还有其他人，不过有的家里有事有的则是与男友约会。所以最后只能由我和小易这俩可怜虫来完成这稍显繁琐的课题作业了、啊。那天大约是晚上五点多钟，平时就很能吃的小易说肚子饿了，并神情怪怪的说要出门买点吃的填饱肚子，顺便喝杯咖啡提提神。因为当时最后一组实验只差出结果了，于是往他自己去楼下的71便利店逛逛。想吃什么，他自己买自己的就好了，因为我不吃晚饭，减肥，只给我带一杯黑美式咖啡就可以。当时我总感觉小易怪怪的，他一直朝我身后的位置看着，表情还有一些惊恐与慌张。那时我也不自觉地回头瞅了一眼，不过除了柜子里的动植物标本以及实验器材之外，什么都没有啊。小易，你瞅什么呢？没，没什么。你冰咖啡需不需要加糖啊？少糖就好。你去完便利店啊，赶紧回来。这最后一组实验了，咱把数据拿到手啊，就可以回家了。嗯、呃，好了，我一会儿就回来。小易也就刚出门没多久，从实验室外的楼道里啊，突然传出小男孩咯吱咯吱的笑声，哈哈哈哈哈。我当时还觉得挺奇怪，这楼里平时不允许陌生人随意进入啊。这孩子是哪儿来的？没准儿是哪个老师的孩子也说不定。后来不光是笑声，还传来小孩光着脚在地板上跑动的声音，那脚步时而轻时而沉，总之是特别的真实。这时出于好奇的缘故，我特意起身啊，出门瞅了一眼。虽然孩子的笑声、欢快的脚步声还萦绕在耳边，不过我却什么都没瞅见。就在这时，先是“啪”的一下，整层的灯全部都灭了。电子实验器材滴滴滴滴的蜂鸣声也在提示着我，现在是备用电池工作状态，最多二十分钟。要是还处于停电状态的话。那这组数据算是白费了，还得重新做。我当时一下就急了，原以为能早点回去好好睡个觉，没想到遇上了停电，真是够倒霉的。整层楼刚黑下没多久，之后外面的天空啊阴云密布，一阵电闪雷鸣之后，哗的一下下起了大暴雨。那一阵正好有冷空气来袭。傍晚的曼谷已经断断续续地下了好几天大雨了，不过今天停电、大暴雨都赶在一起了，这犹如恐怖电影般的诡异气氛，实在是让我有些心里发毛。我虽然对那些灵异的东西啊无所谓，毕竟我之前从没见过。不过要是真有坏人的话，我还是有些怕的。整个楼层除了刚才发出笑声的孩子。估计也就只有我了，要真有什么不好的事情发生，我可如何是好啊？有有人在吗？是停电了吗？我下意识的喊了一嗓子，不过却没得到任何人的回应，因为那时天还没完全黑，虽然外面是阴云密布，不过多少还是有些光亮的。那时的我啊，掏出手机，尝试给小易打电话。让他问问值班的老师，到底是什么情况。不过我一连拨了好几个电话，那头啊都是嘟嘟嘟的忙音，不是没信号，就是正在通话中，总之是联系不上。后来我又发了两条信息，期待他能看见。随后我把手机的手电筒功能啊给打开了，多少能把整个房间照亮一些。姐姐。姐姐，姐姐！这时我感觉有什么东西从我身后一把抱住了我的双腿。我扭头一看，一个面色苍白的小男孩正眯着双眼冲着我微笑。这小孩个头不高，小脸啊胖嘟嘟的，瞅着还真挺可爱。姐姐，你能把灯给关了吗？实在是太晃我的眼睛了。这时，我下意识地把手机上的手电筒给关了，然后问道：“你这小孩怎么一人来这儿玩了？你家大人呢？你怎么上衣也不穿，鞋子也不穿，冷不冷啊？”“我不冷，姐姐，你能陪我玩会儿吗？我爸妈把我落在这儿了，我也不知道他们去哪儿了。那你知不知道你爸妈的电话号码呀？要不我和他们联系一下。”不用了，姐姐，你陪我玩一会儿就好。他们想起我了，会来找我的。因为那会儿啊，已经停电十多分钟了，要是电再不来的话，这组实验就算是废了。于是，我让那个小男孩先是在旁边的板凳上坐了一会儿，并把桌上小易的糖果拿了两颗递到他的手上。之后，一恩回到实验器材前啊，查看情况。姐姐，姐姐，过来陪我玩一会儿好不好啊？姐姐，姐姐，过来陪我玩一会儿吧，我好无聊啊！终于二十分钟一到，机器的蜂鸣声也停了，而我也做好了重新做这种实验的心理准备。小易也不知道干嘛去了，人不回来，也不回电话，希望这停电啊是暂时的。要是整晚都不来电的话，我们这组的作业恐怕是要泡汤了。姐姐，姐姐，你就陪我玩一会儿好不好啊？我实在是太无聊了，反正也没啥事儿可做。再加上这不知道来自哪里的可怜孩子，总祈求我啊陪他玩一会儿，要不我就和他玩会儿吧。小家伙连衣服鞋子都没得穿，头发还有些湿。他父母啊，也真是心够大的，孩子丢了都不着急来找。那个小男孩，你过来到姐姐这里。你叫什么名字呀、啊？你冷不冷？姐姐这有件外衣，先给你套上。谢谢姐姐了。我我不冷，也不饿，就是挺无聊的。虽然孩子嘴上这么说，不过我还是把自己的那件外衣披在了小男孩的身上。姐姐。姐姐，你叫什么名字呀？我之前见过你好几回了。我叫小美。你之前见过姐姐？我怎么没印象？你在哪里见过我？你每回来这里上课，我都在。还有你们班那个黄头发的姐姐，我也记得，因为她长得漂亮。我们班是有一个黄头发的女孩，那妹子身材好，家里也有钱。算是比较努力、人品还不错的富家女。小男孩这么一说，我心头顿时一颤。这孩子到底是谁？他又来自哪里？说是见过我好几回了，可我从来没见过上课的时候有孩子出现啊！姐姐，姐姐，你陪我玩一会儿好吗？咱们玩捉迷藏吧，我来藏，你来找，好吗？捉迷藏？这大黑天的，我看还是算了吧。要不姐姐给你讲故事吧，嗯也行，那你先给我讲讲故事，等一会儿我听腻了，你再陪我玩捉迷藏好吗？好吧，讲什么故事好呢？你等等，姐姐我啊先好好想一想。其实哄孩子最好的办法就是让他看手机，只不过当时我的手机啊已经快没电了，所以为了给孩子哄好，至少把他哄得不哭不闹。也就只有靠我以前在网上读到的那些心灵鸡汤故事了。原本小男孩站在我的身旁，歪着小脑袋斜靠在我的身上，听我讲那些故事。不过后来，当我无意中碰触到他的身体时，我发现这孩子的体温啊，怎么是冰凉凉的？莫非是衣服穿少了，着凉了？于是我把刚才披在他身上外衣的扣子给摁上了。别让他坐在我的腿上，我那会儿啊，两个胳膊搂在小男孩的身前，就希望他能暖和一些。原以为我那些小故事会让看起来五六岁的孩子听着很无聊，不过小家伙仿佛还挺入迷的，并不时与我互动着。那会儿我想，这孩子还真是挺可爱的。以后我要是结婚了，也有一个如此聪明伶俐、懂事的孩子。那该多好啊！孩子好是好，不过实话实说，这孩子身上仿佛有一种化学试剂的味道，闻起来啊又熟悉又迷糊，我一时也想不起来那到底是什么东西的味道。姐姐，姐姐，我有点累了，我能躺在你怀里睡会儿吗？当时我原本想掏出手机看下表，不过却发现。手机已经没电了，我估摸着李小艺下楼去买吃的，怎么也得过去快一个小时了。他人到底去哪儿了？怎么还不回来？先不管他了，孩子困了，我也有点睡意，要不也一起眯一会儿？就这样，我抱着小男孩斜靠在墙边，不知不觉的睡了过去。在梦里，我竟然梦见自己啊！遨游在大海的深处，说来也怪，在大海里，我竟然能自由地呼吸。而一同与我出现在那里的，还有这个刚刚认识没多久，但又叫不上名字的小男孩。他用小手牵着我的大手，往海面上面有少许光亮的地方前进着。不过，我俩总是在即将抵达海面的那一刻，再次。被一个深不见底的漩涡给卷到海底。当时我不仅觉得身子累，感觉心更累。尤其是那种即将成功，但又功亏一篑，不得不重新来过的感觉，实在是太让人煎熬了。这个过程中，我感觉时间是很长很长。在那个梦里，每一个动作、每一个情景、每一个思考，都是特别的真实。就在我即将崩溃之时，我是被一阵急促的呼喊声啊给惊醒了。小美，小美，快快，别睡了，起来做实验了。我迷迷糊糊地睁开了双眼，然后慢吞吞地说道：“那个小男孩呢？他去哪儿了？被他爸妈给接走了。”当听见“小男孩”这仨字儿的时候，我能明显感觉到小易的表情啊有点不自然。什么小男孩？我我刚才回来的时候，没见到有任何人在你身旁啊。刚才有个胖嘟嘟的小男孩，五六岁的样子，非缠着我陪他玩，后来我给他哄睡了，他人却不见了，不会是被家长给接走了吧？小易，我看你咋有些不对劲儿呢，到底是什么情况？这时，小易指了指我身后那排储物柜的右上角，然后战战兢兢地说道：“刚，刚才咱们一起做实验的时候，我就总感觉有一双眼睛在盯着咱俩看。后来抬头一瞅，那储物柜里啊，什么时候摆放了一个泡在福尔马林瓶里的小婴孩？我记得之前那个位置应该是放着一瓶牛脑子呀。”更瘆人的一点是，当我看向那个小婴孩的时候，他仿佛一只手抬了起来，并冲我微笑着打着招呼。我以为自己是太累了，可能眼花了，所以赶紧找借口下楼冷静一下，并买点东西喝提提神。我靠，你也太坏了吧！看见这么诡异的事情，你也不和我说一声，把我丢在这里，自己就跑了。小孩在哪儿？泡在瓶子里还能自己动，我边说边瞅向小易所指的方向。这时我发现那里真有一瓶泡在福尔马林里的小男孩这男孩一看就是早产儿，个头啊比正常婴儿要小很多，不过肢体发育已经完整，胳膊腿什么的都挺齐全。此时这孩子也是闭着眼睛的。你说他能抬手动？还能充人微笑，这也太胡扯了吧！我醒来的时候，电已经来了。虽然停电导致实验仪器停滞了一段时间，不过实验结果好歹是出来了。至于准不准，那时感到有些疲劳的我和小易已经顾不上那么多了。之后，我俩匆匆收拾一番，就离开了实验室。那次作业，我们组啊得了一个 B 加。成绩还算是可以，至少不拉我的平均分。之后我们再去那个实验室上课的时候，我发现那个小婴孩的标本啊已经不见了。我是个无神论者，不过那天所发生的事儿实在是太诡异了，所以最终在好奇心的驱使下，我问了给我们上课的其中一个老师。那老师后来告诉我，那个小婴孩的标本是从曼谷一家公立医院拿到了。这标本啊，主要是给医学院的那些学生做展示用。原本那个孩子的标本是放在老师办公室隔壁的储物间里，那天储物间漏水，工人过来修，所以就临时放在教室后面的玻璃柜里。至于那孩子父母是谁、来自哪里，那就不得而知了。不过一切手续肯定是合法合规的。后来我还问过我们班。那个黄头发的女孩，她是否见过一个一米高左右、身材胖嘟嘟的小男孩在实验楼里？她肯定的回复没有，并还用一种乞丐的眼神看向我。现在我也有些迷糊，那停电的夜晚出现在我面前的小男孩，他到底是人还是鬼呀、啊？一切都是如此的真实，我的感官是不可能骗我的呀。而且，还有那个奇怪的梦，这小男孩也出现了。那梦到底又蕴含着什么意思呢？那标本是五年前来到我们学校的，莫非那个小男孩的灵魂在随着时间的推移慢慢的成长，并不现身不显形的穿梭在我们其中，这也太不可思议了吧？之后的日子，有几天晚上。我还特意去实验楼里那间小男孩出现过的教室里啊瞅过，不过却没有任何诡异的事情啊再次发生。我倒是不怕那个孩子，只是想弄清到底是什么情况。去了几次，啥也没瞅见，最终我也就放弃了。无论那个小男孩是谁，他来自哪里，只求他一切安好吧。我从小到大所遇到的灵异事件。也就仅仅这么一回，那个孩子的微笑，那个很是动听的声音，我现在还记得。要说他是鬼，我还真不愿意接受这一事实。也许就是一个等待爸爸妈妈来接的孩子吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。